En Colombia se compran siempre los votos. Es decir, se han comprado votos desde hace mucho tiempo. Y la compra de votos forma ya parte de esa estructura clientelar que sostiene el cacicazgo, otra de las instituciones, entre comillas, con la que ha funcionado el sistema político colombiano. Hasta hace muy poco, diríamos. En los últimos años, esos caciques de antaño se han ido transformando en verdaderas empresas electorales, inmensas empresas electorales que mueven muchos votos y que compran votos un año antes de las elecciones. Porque les quiero contar, para comprar votos se necesita tener una impresionante infraestructura para poder llevar a cabo la compra de votos. Y antes de las elecciones, de cualquier elección, de alcalde, gobernador o para Congreso, se debe haber armado una estructura electoral para compra de votos un año antes. Eso es lo que cuesta precisamente 18 mil millones de pesos. Como bien lo dijo Aida Merlano, aquí en A Fondo, cuando le preguntamos cuánto había costado su campaña hace cuatro años para el Senado de la República. Esta es la voz de Aida Merlano contando cómo fue que compró votos desde su sede en las elecciones de hace cuatro años para el Senado. Te voy a decir la procedencia de esos 18 mil sí. que colocó Alejandro. De el pago de la comisión Listo. de los contratos que se le dieron a Faisa Cure y a de Julio Gerlén en, en el negocio de los de Arroyo Barranquilla Listo. y de la avenida El Río o del Malecón. O sea que eh, eh, Alex Charte financió con Coimas la campaña tuya. Es correcto. Sí, es que eso es lo que he querido explicar desde el principio. O sea, la financiación de mi campaña y el dinero que Alejandro saca para mi campaña lo saca de las comisiones de unos contratistas que le deben un dinero a él porque le adjudicó un contrato y tenían que entregarle un porcentaje. ¿Qué hizo él? El dinero que me tengan que entregar se lo hacen el favor y se lo van a entregar es para la campaña de Aida. De Aida. ¿Y quién lo va a manejar o quién va a administrar los recursos? Julio. ¿Quién manejó eso? Pues Julio. Mm. Faisal llevó puntualito los 6 mil millones. ¿Y cómo los llevaba? En pacas, en bolsos, eh, valores como de 600 millones, 700 millones, en bolsos que contaban mm. y así como contaban las pacas, ellos, él se iba y el dinero después llegaba el escolta de Julio por él y se lo llevaba a su oficina. Y así fueron. Y lo otro es la parte que le corresponde a Julio, que son los 12 mil millones, uh -huh. te los desglosó de esta manera. 7 mil los pidió prestado por ser finanza y los otros 4 mil restantes, o 4 mil, sí, 4 mil restantes o 5 mil restantes, los pidió de qué forma? Un préstamo, el aporte que hizo Mauricio su hermano, y el otro lo hizo un, mediante un préstamo, no sé, hicieron varios préstamos, uh -huh. pero no, eso sí no voy a, no, no me interesa de dónde salieron los préstamos, pero sé que 7 mil de ser finanza. ¿Qué es el pagaré que tú firmas? Pero no lo, no lo firmé por 7 mil, lo firmé en blanco. ¿Qué? Exacto, tú firmaste... Y, claro, todo esto me entero, y todo esto me entero después porque cuando pasa todo lo que pasa, incluso cuando yo di la entrevista que la di con la revista Semana, uh -huh. yo hablé de ese tema. 
y Julio me llamó después y me dijo, ¿cómo vas a decir que yo no di ese dinero? Me, me has dejado súper mal con, 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 el, con los chars, tú no tenías que haber comentado eso. Y yo le dije, pero ¿qué voy a decir si sí, es la verdad? No, 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 yo sí te los puse, yo sí los gasté. Y yo dije, ¿pero en qué los gastaste? Y es cuando yo eh, escucho los audios y esos son los audios que entregó en la corte en donde le explica y dice que él sí, que él sí entregó la plata. Y yo le dije, bueno. pero es que yo no sé a quién se la diste, porque en la campaña mía no la, no la metí. Yo. Sí la metí, sí la metí, él insistía. Y él comenzó a decir cómo dio la plata, cómo la entregó. Y fueron los audios que yo entregué en la corte. Como ajá, todo el mundo lo niega, todo el mundo dice que es mentira. Estas empresas electorales han podido trabajar, entre comillas, sin que sean molestados por las autoridades que tienen que intervenir cuando se cometen delitos, porque en Colombia es un delito comprar y vender el voto. Sin embargo, solo existe hasta el día de hoy una ex senadora condenada por ese delito. Se llama Aida Merlano, lo cual es medio absurdo porque esa es una práctica acendrada en la clase política, sobre todo de la costa, pero no solo de la costa. Para comprar el voto existe una fórmula, un know-how, una manera de hacer las cosas, que se los vamos a describir aquí en a fondo, uno por uno, paso por paso. El negocio funciona como una pirámide. A la cabeza de esa pirámide está el cacique, el dueño de la empresa, que generalmente, como sucede con varias de las familias más poderosas, pues son también los dueños de los contratos y de los contratistas en sus gobernaciones, en sus alcaldías y a la hora de hacer las elecciones para el Congreso. Después, el segundo nivel lo ocupan los candidatos, que no necesariamente son los mismos que los caciques. Los caciques tienen una gran cantidad de candidatos que les sirven y que son además de diferentes partidos políticos, como de hecho sucedió, por ejemplo, eh, hace cuatro años, cuando en Barranquilla, para la lista del Atlántico, se unieron dos casas que eran antagónicas políticamente. La Casa Gerlain, del Partido Conservador, y la Casa Char, más bien del Partido Liberal. En ese momento ya de cambio radical. No importan las ideologías ni los partidos. Lo importante es que el negocio fluya y que los votos sirvan para lo que se utilizan para subir a los políticos corruptos, porque eso es lo que se llama corrupción. Después, el tercer nivel, que es ya más grande, vamos llegando ya a la base de la pirámide, lo integran los líderes o mejor conocidos mochileros. Ellos son los encargados de buscar los votos, de llenar las planillas, de hacer el control zonal para llevar a los que van a votar a que voten. Estos sujetos, hay veces, son incontrolables y terminan, oíganme bien, defraudando a los candidatos y a los caciques. O sea, ladrón que roba ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Cómo es que funciona esta pirámide? Para explicar cuáles son esos momentos claves en la compra de un voto, Laura Ardila periodista, investigadora de Barranquilla para la silla vacía, que además viene haciendo un trabajo muy importante tratando de entender 
cómo se mueve ese voto clientelista, el que surge de la compra y de la venta del voto, nos revela cuáles son esas etapas que se deben seguir para comprar un voto en Colombia. Este es el ABC de la compra de votos, así como lo oyen. Primera etapa. El manoseo. Y sí, pues en Colombia los domingos de elecciones salimos a votar, eh, tenemos las formalidades de un proceso, debates, propuestas, candidatos, eh, pero resulta que nuestra democracia electoral está determinada en buena parte por la plata, ¿no? Roberto Gerlein alguna vez me decía que en el tránsito eh, entre la política totalmente monopolizada por las élites y la elección popular de alcaldes, pues no había cambiado mucho. Y textualmente dijo, la democracia electoral es una ilusión, porque está determinada por lo que él llamaba el gran capital. ¿Cómo se compran los votos? Eh, la gente suele pensar que es eh, una transacción que se da, yo te doy un billete, tú me das el voto el día de la elección, o horas previas a que se abran las urnas, y esto sí es así, pero en parte. Es un proceso mucho más complejo, que incluso puede empezar meses y hasta años antes de que se dé el proceso electoral en cuestión. Eh, y está muy relacionado por cómo funcionan estas organizaciones no formales llamadas maquinarias, ¿no? que son estas, eh, eh, estos grupos eh, a través de los cuales los políticos tradicionales se eligen y se reeligen y se mantienen en el poder, eh, sostenidos por redes clientelistas y de amiguismos, y en muchas ocasiones, porque no todas las maquinarias funcionan exactamente igual, a través de la compra de votos que se hace o con dineros ilegales, de la criminalidad de grupos armados ilegales, claro. o con dineros que le roban a la contratación. Entonces, ¿cuál es el ABC? Está el cacique de la maquinaria, ¿cierto?, que está por encima en esta pirámide, están los candidatos, que no necesariamente es el cacique dueño de la maquinaria, y están estos personajes que son muy claves y que son el corazón de la política tradicional y, de, y son claves en la compra del voto, que son los llamados líderes o mochileros. Eh, el voto que se compra con mucha anticipación eh, comienza con el manoseo, lo que el político llama el manoseo, atender. A mí una eh, senadora del Caribe me dijo alguna vez la frase, el político que ahora sucede solamente en campaña se muere. Un político tradicional que compra votos y que se dedica al clientelismo tiene que tener su sede abierta siempre para el manoseo ¿no? de las personas. Entonces, ¿qué es el manoseo? Los favores, el dinero, eh, el amiguismo en el que se incurre meses previos a la elección. Así se va aceitando la compra del voto y se va fidelizando la clientela. ¿Qué tipo de favores hacen desde una maquinaria? Hombre, pues le consiguen un puesto a alguien. Eh, le hacen, le compran una fórmula médica, pueden ser desde favores muy pequeños hasta favores muy grandes. Durante mucho tiempo vimos en el Caribe ese fenómeno llamado el TLC, Tejas, Ladrillo y Cemento, al que se dedicaron grandes caciques, ¿no? Por esa vía, para mayor complejidad, los caciques iban creando simpatías, porque es que era una época en la que el Estado no, satisfacía, no, 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 no llenaba las necesidades básicas de la gente y estos personajes eran la representación del Estado. Entonces, usted no tiene para su casa, usted no tiene para ponerle el techo a su casa, yo se lo doy y usted a cambio me daba el voto. Esa era una forma de compra de voto y lo sigue siendo, ese manoseo, esos favores que se hacen meses antes. En la medida en que se acerca la elección, pues eso va cambiando y se va transformando de favor a la plata en efectivo. Segunda etapa. 
comienza tres meses antes de las elecciones y se inicia con lo que se ha llamado el control de zonificación, que consiste básicamente en ubicar bien a los votantes con sus cédulas para que lleguen a donde tienen que llegar tres meses después. Eh, unos dos o tres meses antes de la elección lo que suele pasar eh, cuando se abre especialmente, y esto es muy muy clave María Jimena, el periodo de zonificación de cédulas. Eso es muy clave porque los compradores de votos suelen usar esa, ese mecanismo para controlar a sus votantes. Los obligan a que se zonifiquen, a que, a que se registren para votar en una determinada zona para ellos tratar de llevar un control de esa votación. Eh, eso, eso se hace unos, unas semanas, unos meses antes. Eh, ¿Y eso es parte del manoseo? No, eso ya no es parte del manoseo. No, ya eso es cuando se empieza a concretar no, la llegada sí. del voto a la urna, del voto comprado o del voto amarrado. Yo también le llamo voto amarrado porque no necesariamente está comprado con un billete de 50 mil pesos o con 100 mil pesos, sino que muchas veces está amarrado. Me lo amarras con un favor, ¿no? Yo te doy una OPS para que tu papá tenga un contrato y yo te la puedo quitar si tú no votas por mí y no me cumples con los votos. Meses antes de la elección, que suele ocurrir? Eh, los las maquinarias tienen unos personajes que son los coordinadores de los líderes o de los mochileros que compran los votos. Se abre la oferta de compra de votos y muchos líderes barriales que controlan grupos de votantes llegan a donde el coordinador de la campaña y se hace lo que llaman planillar el voto. La tercera etapa. Tiene que ver con la manera como se hacen esas planillas, donde se van a establecer cuántos votos son los que va a haber en cada lugar, en cada zona. Los votos de verdad, los que se van a comprar, los que están a la venta. Dos, tres meses antes comienza a concretarse el proceso. Varía según la maquinaria. Hay maquinarias que lo hacen muy encima de la votación. Hay otras mucho más grandes y complejas que lo hacen con más anticipación. Entonces, los líderes barriales, que son los que controlan pequeños grupos de votos, llegan a donde el coordinador y hacen un proceso que se llama planillar. ¿Qué es planillar? Que en unas planillas, donde hay una casilla para el nombre, una casilla para la cédula, una casilla para la dirección y una casilla para el sitio de votación, le llenan con los datos de los votantes y se lo llevan al coordinador. Le dicen, vea, yo soy un líder, manejo 100 votos y se los, se los vendo a usted. Se los vendo a usted por un millón de pesos y le entregan las planillas. El coordinador recopila muchas planillas porque los líderes van y vienen. Los líderes no necesariamente están todo el tiempo con el mismo grupo político. Hay gente que se dedica a ser mercader del voto y en una elección le puede vender a un político y en otra elección le vende a otro. Entonces los coordinadores recopilan estas planillas y empieza un segundo proceso que es la verificación de esas cédulas. ¿Por qué? Porque muchas veces los líderes se convierten en Cartagena, le llaman puya ojos, cuando se tumban la plata, cuando pasan cédulas falsas, cuando pasan nombres que no son para tumbarse a la maquinaria, para recibir plata de la maquinaria, pero son votos que al final no les van a aparecer. De hecho, grandes compradores de votos me han explicado en estos años de reportería que la transacción, la compra del voto es un negocio en el que siempre el 50% es a pérdida. Es decir, si tú necesitas sacar... Ah. Mil votos tienes que pagar por dos mil votos, porque casi siempre se pierde la mitad. 
Hay una historia que me han contado eh, personajes de adentro del grupo político del senador conocido como Laureano Acuña, el gato volador Acuña, eh, que aseguran que su buena fama de comprador de votos es porque presuntamente él logra bajar ese porcentaje de pérdida al 30%. Wow. O sea, que él logra controlar según esa... Pero no le, no le sucedió esta vez. No le sucedió esta vez porque estamos en un proceso de transición súper interesante. Eh, las condiciones del país obviamente han cambiado, hay mucha gente que ya no está dispuesta a pagar su voto, hay una indignación que se viene cocinando desde hace años en Colombia y procesos como el paro dan cuenta de eso, incluso resultados electorales como el de regionales 2019 con los outsiders que ganaron, es decir, ya la compra del voto no es al mismo precio. A mí me decía un político el otro día, yo... Puedo comprar el voto y contar con el voto amarrado de mi chofer, pero ya no con el de su hijo que está profesionalizando. Yeah. Entonces ya hay una molestia ciudadana y ya Colombia ha entrado como en una suerte de transición. Habrá que ver si realmente estamos rompiendo con la vieja forma de hacer política, pero durante mucho tiempo sí lo hicieron y durante mucho tiempo sí pasó. Entonces, para seguir con el proceso, hacen la verificación de las planillas, ¿cierto?, el tema en algunos grupos políticos ha llegado a un nivel de modernización y de eficiencia que tienen unos software. Aida Merlano fue la creadora de uno de estos software eh, en los que meten la información que le da el líder, los números de cédula de la persona y logran verificar que efectivamente la cédula sí corresponde a esa persona y la cédula sí vota en el lugar que la persona está informando. Hay otra práctica que hacen los políticos para controlar esta compra de votos y este proceso de las planillas y es, tú eres mi contradictor político, tú tienes una maquinaria y yo tengo otra, pero nos entendemos en que nos compartimos las planillas que nos venden para constatar que un mismo líder no te esté llevando las mismas planillas a ti y la misma planilla a mí y nos vaya a robar la plata. Entonces hay políticos que siendo contradictores y rivales electorales se comparten esta información. La cuarta etapa. Pues es el final de esta historia. La transacción del voto. Usted vota por mí, yo le pago. Eso se hace el día de las elecciones. Y se ha llegado a pagar hasta 200 mil pesos por un voto. La plata para toda esta operación, sale de donde siempre ha salido. Aquí lo explica muy bien Laura Ardila. Las maquinarias que se dedican a la compra de votos en Colombia suelen eh, usar la plata o de grupos armados criminales. Durante mucho tiempo fue así, ya, ya cada vez menos, eh, y en gran parte de la contratación pública. Digamos, casi toda viene de plata que se roban de la contratación pública. Mira, en esa elección a Congreso de 2018 nosotros pudimos reportar la compra de votos de al menos dos congresistas de la Casa Char en ese momento, además de lo que la justicia comprobó de Aida Merlano, que ella estaba uh -huh. comprando votos en alianza con la Casa Char eh, eh, política, al menos en ese momento probada. Eh, el día de la elección, por ejemplo, nosotros también vimos cómo funciona ya la compra, el control. El control es muy importante, María Jimena, y te voy a contar lo que pasó esa vez. Eh, uh -huh. Porque, como te digo, esta es una transacción en la cual el político siempre pierde la mitad o tiende a perder el 50%. Entonces, sí. ellos han hecho una cantidad de eh, estrategias para tratar de controlar. Entonces, Aida Merlano, ¿qué hacía? Aida Merlano le tomaba fotos a las casas de los líderes que vendían los votos como una forma de, eh, de decirle al líder, yo sé dónde vive usted. 
yo sé quién es usted, en mi grupo lo conocemos y estos votos tienen que aparecer. Esa es una forma de control que se inventaron. Hay otra forma y es la que ocurre el día de la elección y fue lo que vimos con la Casa Char el, en el 2018, en las elecciones a Congreso. Y es, eh, las planillas se hacen, se controlan, se tiene ya el número de votantes aparentemente determinado y se espera ya el grupo político que la persona vote. Para controlarlo, el día de la elección, los grupos políticos eh, ponen un transporte, lo que ellos llaman la logística. Y pero quitan resulta, las cédulas, y quitan las cédulas. En muchas ocasiones quitan la cédula, pero en otras eh, los tratan de controlar exponiéndole el transporte en la puerta de la casa, los llevan a votar y se aseguran de no darles la plata, les dan la mitad de la plata antes de la votación y la otra mitad cuando ya vengan con el certificado electoral. ¿Cómo lo hacen? Por ejemplo, en ciudades pequeñas o en municipios como Soledad Atlántico, tristemente conocida como la capital del fraude en Colombia, ese día de esa elección de 2018 yo vi en, en uno de los puestos más grandes de votación allá a unos carromotos, a estas moticos que tienen como este caparazón, eh, pero resulta que ese día no puede haber eh, publicidad electoral cerca de los puestos de votación. Eh, los grupos políticos para hacer este control les ponen a, a, este, a estos transportes unos logos, unos dibujos, un corazón rojo, un águila negra, recuerdo que esa vez era para la Casa Char un águila negra, una, un, un, como un pajarito negro, uh -huh. para no en, eh, confundirlo con el grupo criminal, eh, y para que el votante, el votante pudiera identificar cuál era el transporte que lo iba a llevar al sitio en donde le iban a pagar la plata. Yo estaba mirando eso desde un carro contratado, que salían estos carromotos con este dibujito del pájaro negro, y le pedí al carro en el que yo estaba, vamos a seguir a uno de estos carromotos. Nos seguimos a una votante que se montó en un carromoto y eh, llegó a una fundación en Soledad, que curiosamente estaba abierta un domingo de elecciones, no suele haber abierto una fundación. Y eh, cuando nos bajamos, eh, yo estaba con, una, pues, con el conductor que me estaba llevando, nos bajamos y en la puerta de la fundación había un afiche eh, de los candidatos charistas eh, Luis Eduardo de Agranados y José Amar, actuales mm. congresistas. Y había una gran, eh, una gran multitud de personas en la puerta. Una de las cosas que he aprendido en la reportería de eh, cubrir a las maquinarias es que el día de las elecciones donde haya multitudes inusuales, posiblemente Exacto. se están dando compra de votos o se están mm. pagando los votos. Yo me quedé esperando a ver qué pasaba con la votante, la votante se baja del carro moto, entra al lugar y sale con un hombre y se van a la vuelta de la fundación, tratando de disimular, me llego hasta donde están ellos y veo cuando el hombre le está entregando unos billetes de 50 mil pesos a la, a la señora, yo saco el celular y hago la foto rápido, esa foto existe, eh, yo digo que es una foto en la que podemos constatar una compra de votos eh, y en ese momento lo aseguramos así en la reportería porque vimos todo el paso a paso. Eh, obviamente, eh, digamos, ya las afirmaciones de eventuales delitos pues las tendría que hacer la justicia, pero en terreno eso fue lo que pudimos registrar en ese momento. ¿Cuánto viste tú que, que pagaron el voto? En ese momento teníamos información por líderes eh, que sirven de fuentes que estaban entregando 100 mil o 150 mil pesos por voto, pero ese día pudimos observar en terreno que el hombre sacó unos billetes de 50 mil. Claro, la distancia no era 
tan pequeña como para ver sí. la cantidad exacta que le entregó, pero sí logramos hacer esa foto, esa, entre, esa, esa transacción, que es el punto final de la compra de voto, María Jimena, mm. de un proceso que empieza meses e incluso con un año de anticipación. Digamos, como te decía al principio, a veces solemos creer que la compra de voto es un proceso que mm. se da el día antes de la elección, y no, sí suele no. pasar, pero... No, no es lo, no, no es lo que bueno. pasa siempre. Es un proceso que empieza muchísimo antes cuando el político eh. hace uso irregular de lo público para hacer favores y, e ir eh, aceitando el amarre de los votos. Para cerrar el tema del control, porque los grupos políticos cada vez van afinando más sus estrategias para presionar a los votantes y para controlarles la compra de votos, para que el votante no les haga con él. En estas elecciones a Congreso también pude reportar una, una, un amarre de miles de votos para el candidato a lechar en la consulta presidencial. Eso fue el día antes de las elecciones. Eh, me habían dado información de que en una empresa de Barranquilla llamada Globo Rumatex, que pertenece a la familia de un concejal conservador que hace parte de la coalición de, del alcalde que es charista, eh, estaban presuntamente eh, organizando una compra de votos. Esa fue la información que me llega. Yo me voy para el sitio y efectivamente en el sitio, el día antes de las elecciones, había una cantidad de gente afuera y pudimos escuchar, yo estaba acompañada de un reportero, eh, compañero mío, pudimos escuchar cómo estaban ese día organizando a unos coordinadores de líderes eh, y las órdenes que les daban a estos personajes era que el día de las elecciones tenían que llegar a las 5 de la mañana a la casa del líder y acompañarlo todo el tiempo para garantizar que el líder cumpliera con los votos amarrados. Es decir, ese es un ejemplo en mi concepto de cómo los grupos políticos, algunos grupos políticos y algunas maquinarias cada vez refinan o intentan refinar más eh, el amarre de los votos para que la persona no, eh, para ellos no sentir que perdieron la plata, porque uh -huh. cada vez hay más gente disgustada con esta práctica. Pongámonos serios, ¿no? Todo el mundo sabe que en Colombia se compra los votos. Es un delito, pero es un delito con el cual hemos podido convivir y que forma parte de ese entramado curioso con que se han edificado los grandes poderes políticos, sobre todo desde las regiones, en Colombia. Tradicionalmente, todos los organismos de control han hecho caso omiso de este delito. Se han hecho los de la vista gorda y solamente, como ya lo dijimos, hace creo que seis o siete meses, se condenó a una ex senadora por ese delito. Y esa senadora es Aida Merlano. Ella confesó en ese momento que formaba parte de una empresa electoral mucho más grande que había comprado votos no solo para que ella llegara al Senado, sino también para que Arturo Char, hermano de Alex Char, llegara al Senado y para que muchos otros miembros de esa lista también lo hicieran. Esas investigaciones, que tiene unas en la Corte y otras en la Fiscalía, pues están paradas. A pesar de que Aida Merlano entregó pruebas muy claras y fehacientes de que hubo compra de votos por parte de los Char. Colombia es una sociedad en la que nos hemos dicho muchas mentiras. La práctica de la compra de votos la venimos viendo eh, todos, y yo me imagino que ese todos tiene que incluir a las autoridades porque también tienen ojos, las venimos viendo en las regiones de Colombia y en la capital de Colombia hace muchísimos años, y es muy impresionante, María Jimena, que solo hasta, o sea, que Aida Merlano hasta el año 2018 sí. haya sido la primera congresista en ejercicio capturada, 
cuando durante muchísimo tiempo hemos visto estas historias, hemos sido testigos de estas historias, incluso había habido detenciones. Eduardo Pulgar, por ejemplo, uh -huh. eh, este condenado congresista, eh, es muy famoso en Barranquilla porque eh, en algún momento lo, lo, lo detuvieron con unas cédulas, le encontraron unas cédulas en su oficina y una plata días previos a una elección. En ese momento no hubo una condena, pero lo que quiero ilustrar con esto es que es una práctica que venimos conociendo desde hace mucho. Ahora, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánta plata vale esto? Esto mueve muchísima plata y también depende mucho de, eh, del, 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 del cargo al que se está aspirando y de en qué ente territorial nos encontremos. Entonces, la gobernación del Atlántico, una alcaldía capital, eh, suele costarle más a un comprador de votos que una eh, alcaldía o un consejo en una ciudad pequeña. Eh, a mí me decía informalmente eh, un senador del Atlántico eh, que él se quería retirar porque salir electo le estaba costando 70 mil millones de pesos y esa era una plata que ya a él no le cabía en la cabeza. Eh, y, y así ha pasado, con, digamos, con muchísimos políticos tradicionales que, eh, que ven como esto está absolutamente desbordado. En algún momento hubo denuncias en Sucre de compra de votos a 200 mil pesos, o sea, es una cosa como que, que supera como, como de verdad todo, todo tipo de... O sea, es muy impresionante y es una competencia, es un asunto que hace muy... muy imposibilita muchísimo la competencia electoral de quien no compra votos, ¿no? Claro. ¿Quién le compite a alguien que está comprando votos a 200 mil pesos? Ahora, por supuesto que sí ha habido un golpe a las maquinarias, eso también es muy interesante y yo creo que es uno de los de las dinámicas de poder que más ha cambiado en los últimos años en Colombia y comenzó en el año 2018, ¿no? Con todos estos momentos electorales en los cuales sí. las maquinarias se vieron mal, luego siguió en el 2019, en el 2022... En las elecciones, en las elecciones del 2019, que fue interesante porque se eligieron muchos alcaldes alternativos y, y gobernadores, eso es lo que estás diciendo, ¿cierto? Claro, en el 2019 ganaron una cantidad de outsiders eh, venciendo a estas maquinarias que estaban pagando votos y eso fue muy impresionante y ahora eh, en el Congreso que elegimos en el 2022 también vemos como de manera histórica no, la, las maquinarias siguen teniendo muchísimo poder y muchísimo peso en el Congreso, lo van a seguir teniendo, pero vamos a tener un Congreso más equilibrado entre maquinarias y proyectos alternativos que, no, que hacen una política distinta. El cacicasco es una institución que heredamos de los españoles. En la colonia también quedó fijada en nuestra impronta de hacer política, en la manera como hacemos la política. El cacicasco para muchos es casi que un mal necesario, porque de alguna manera ha acercado a la clase política con sus electores. Es un toma y dame. Ilegal, si se quiera, pero es un toma y dame. Yo le compro a usted el voto y a cambio, pues le doy un empleo, le pongo techo a su casa, le pongo baños al colegio. En fin, ha sido la manera como la clase política ha podido cumplir lo que ella supuestamente tiene que cumplir. Podíamos habernos evitado el tema de comprar el voto, pero no se pudo. Esa clase política es la que se convirtió en la productora de los grandes caciques a finales del siglo pasado. Había grandes caciques en Colombia, no solamente de la costa. Para Laura Ardila, esos caciques cumplían también una función social. Paradójicamente, la cumplían. Ahora, con las maquinarias pasa algo muy interesante que las complejiza, y a mí me gusta mucho decirlo, María Jimena, y es que los viejos caciques 
eh, como José Name, estos, esos viejos caciques reconocidos por ser símbolos del sí. clientelismo, también por vía de esos favores que ellos hacían terminaban generando simpatías, ¿no? Es muy curioso porque hay gente que genuinamente claro. los quería. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la línea del voto de opinión ahí? La gente los quería, la gente tenía, la señora del barrio tenía la foto de, de Name en la a cocina Name. de su casa y Correcto. Name llegaba y se le metía en la cocina a tomar el tinto. Era otra dinámica. No obstante, estos caciques de antaño ya no existen. Se han ido transformando en estas famosas empresas y poderosas empresas electorales que son capaces de mover muchos votos y de tener una estructura mucho más grande de corrupción que la que tenían los caciques de antaño. Esas empresas funcionan a gran escala y son otra cosa. Y no necesariamente han mantenido la relación entre el cacique y el elector. El dueño de la empresa es un señor encumbrado por allá que nunca toca a su elector. Yo he llamado a ese fenómeno eh, que pasamos de un clientelismo barrial a una maquinaria empresarial que define todo a punta de billete. Hay un fenómeno que también se vio en ese sentido en estas elecciones y es que el clan char, que en mi concepto es el grupo político que más representa esta, esta, esta nueva forma, nueva. esta maquinaria empresarial, eh, 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 sostenida mucho con el peso de la plata, ya no de esa, eh, de esa tensión y de esa política de manoseo, es que los char renunciaron en esta elección a manejar directamente parte de su propia maquinaria y delegaron la consecución de los votos a otros grupos más pequeños. Eso lo vimos en la historia, por ejemplo, de la empresa que te comento. Ese era un grupo político conservador, ni siquiera de su propio partido, que le estaba consiguiendo votos a ellos. Ay. Eso es un asunto que eh, dificulta seguirle el rastro a cualquier práctica electoral inusual o cuestionada, porque ya no son ellos directamente los que están haciendo esa consecución de votos, sino que ellos subcontratan o delegan la consecución de los sí. votos a grupos políticos más pequeños. En su momento lo hicieron con Aida Merlano y también con Laureano Cuña, que también ha sido aliado político de ellos, teniendo Laureano su propio grupo político. Pero, digamos, esta cosa empresarial, esta nueva élite empresarial, eh, digamos, que compra votos, también se las ingenia para mejorar su imagen, porque yo no conozco mejores encuestas que para todos los alcaldes y gobernadores que han sido de clanchar. Todos tienen 80% de popularidad. ¿Eso cómo se explica? Eh, por la complejidad que ellos logran. Esto es un grupo político que se ha sostenido eh, con prácticas clientelistas que hemos probado con reportería. Uh -huh. Ha habido compra de votos también de algunos de sus elementos. También está aprobado con reportería y pues de hecho está la condenada Ida Merlano, que fue su aliada. Sí. Al tiempo es un grupo político eh, que tiene una gestión pública destacable a nivel local. Digamos, esta era una ciudad que venía eh, más o menos de 10 años seguidos de alcaldías del llamado eh, Movimiento Ciudadano de Bernardo Hoyos, que terminó pues, condenado por corrupción, era una ciudad que tenía muchísimos problemas eh, de arroyos en sus servicios públicos, y llegaron estos empresarios a, a tomar las riendas y lograron hacer una gestión eh, pública destacable en la que también uno tiene que tener en cuenta que han tenido una estrategia de comunicación impresionante que incluye, por ejemplo, tener al eh, ser los dueños del equipo junior, ¿no? Eso también es un asunto eh, que le genera popularidad. Entonces, al final uno suma varios factores. No se debe solamente a que, sean, a que tengan buena gestión, eso puede ser 
también está el junior, también está el tema eh, pues de, de, de estas prácticas eh, cuestionables a ellos. En fin, ha sido como una suma de cosas lo que ayuda a entender esa favorabilidad que ellos tienen. Y por último, yo diría también, María Jimena, una ausencia de liderazgos alternativos en una ciudad como Barranquilla. O sea, acá las voces disidentes quedaron prácticamente anuladas en estos 12 años. Aquí hubo un episodio de chuzadas. A, a, a empresarios que asustó a muchísima gente, que asustó a muchísima gente que venía haciendo como vedurías y prácticamente desaparecieron las vedurías y las voces disidentes en, en Barranquilla por mucho tiempo. La compra de votos funciona sobre todo en las elecciones para Congreso, para alcaldías y para gobernaciones. Es decir, de menos a más. Entre más pequeña sea la elección, más posibilidad hay de compra de votos. Si las elecciones son para presidente y no para gobernador, ni alcalde, ni concejal, la posibilidad de compra de votos es más difícil, más compleja. No significa que no se pueda hacer, pero es mucho más difícil. Es tan difícil que... Laura Artila recuerda muy bien qué fue lo que le pasó hace cuatro años a Germán Vargalleras, candidato presidencial que aspiraba a llegar al solio de Bolívar y resultó que no pasó a segunda vuelta, habiendo sido como era en ese momento el gran candidato de las maquinarias. La compra de votos suele ser muy fuerte en la medida en que la elección es más pequeña. Eh, a Congreso se ve mucho, determinan muchísimo elecciones a Consejo, elecciones a alcaldes en muchísimas regiones del país. En Colombia, tradicionalmente, a la presidencia ha sido un voto más libre. Eh, ¿Por uh -huh. qué? Porque el voto a la presidencia ocurre cuando ya han pasado las de Congreso, las maquinarias ya están sin plata, ya no tienen este control. Y aunque suelen a veces eh, sugerirle a sus votantes que voten por uno o por otro, el votante al final termina votando por quien considere. Y un ejemplo de esto es lo que sucedió con el candidato Germán Vargalleras, que hace cuatro años era el no. candidato, que tenía todas las maquinarias. Eh, sí. Fue un candidato en el que yo en terreno también pude ver cómo el grupo Charle puso buses, puso a su disposición la llamada logística, el transporte, pero al final esos votos no le aparecieron a Germán Vargas. Al final esos grupos políticos, eh, pues aunque algunos intentaron apoyarlo, el votante terminó eh, respaldando a quien consideraba. Entonces, ¿cómo funcionaría, digamos, el manejo de las maquinarias para presidentes? Son, es mucho más volátil. No tienen ellos ya tanto control sobre el votante. A la presidencia la persona suele votar más por opinión. Las maquinarias no definen el presidente y con Germán Vargas okay. lo ratificamos y con lo que estamos viendo okay. incluso en las encuestas con Federico con, Gutiérrez, con, con que es el candidato que tiene muchas maquinarias, lo estamos viendo. ¿Qué hemos visto con Federico Gutiérrez en terreno también? Eh, ha habido eh, invitación a contratistas para que llenen sus eventos. En Barranquilla sé de eh, personas que trabajan o para empresas que tienen contrato con el distrito que llevaron en buses con la camiseta de Federico Gutiérrez, por ejemplo, a llenarle el cierre a Barranquilla. En Valledupar también recibimos información de que los grupos políticos que lo acompañan, encabezados por el clan génico, por el cuestionado clan génico, también eh, tuvieron que llevar a sus votantes trasteados en buses para llenarles la plaza a Alfonso López. De hecho, allá ocurrió algo particular y es que para diferenciar qué grupo llevaba más, porque a veces entre grupos locales hacen competencia de quién tiene más gente, les ponían camisetas de distinto color para que se identificara el verde de tal, el blanco de este otro grupo político. 
Eso lo hemos visto. Pero eso, María Jimena, no necesariamente se va a traducir en votación el domingo claro. para él. ¿Por qué? Porque para que un votante eh, vote obligadamente por otra persona, pues eh, se necesitan otros recursos, se necesita ponerle un transporte el domingo. Y, se neces y hay un control, el votante está mucho más fidelizado para el voto por su congresista, porque al final el congresista suele beneficiarlo en algo, el votante que decide vender claro. su voto, quiero decir. Eh, pero para presidencia no. Para presidencia no, ya, ellos, ya, ya pasaron las del Congreso, ya los congresistas se eligieron o no, y ya para presidencia suele ser un poco más libre ese voto. A pesar de lo que dice Laura, hay información que ha llegado a fondo de que se está empezando a mover mucho dinero, que obviamente tendrá que terminar en el traslado de muchos votos. En estas elecciones presidenciales, ahí se los dejo. Yo les quiero confesar que una de mis primeras crónicas las hice precisamente en Barranquilla, en unas elecciones complicadas de 1982. Fui a vender mi voto. Me tocó irme dos días antes porque precisamente me retuvieron mis cédulas, hicieron la zonificación de esas cédulas y el día de la votación nos recogieron unos buses y nos montaron y nos llevaron ellos mismos a una zona de votación. Ahí nos dieron las cédulas. Una vez votamos, ellos tenían nuestras cédulas. Después de eso, nos mandaron a que fuéramos detrás de, la, de un mercado que había de la Olímpica. Para la época me dieron 10 mil pesos y un mercado de la Olímpica. Eso costó mi voto. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editor de audio, Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.